0: Eh, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a. No me gustaría decir su podcast favorito, porque no creo que lo sea, pero sí a su podcast a la orilla. ¿Cómo están? Eh, Bien, pues ya vieron el título: este, Un solo libro. ¿De qué? ¿Y de qué? ¿Por qué un solo libro? Um, justo. Eh, que estamos como entre eh, tener esta serie ¿no? acerca de cultos coactivos coercitivos, pues hay algunas otras cosas de las cuales de entrada no pretendo tener la razón, pero simplemente son cosas que he observado y como todo, ante pues cualquier digamos señalamiento contrario o alguna otra perspectiva, con gusto pues, cambiamos de opinión, ya lo he dicho mil veces, aquí nadie ostenta la razón, pero pues como soy alguien necio y alguien al mismo tiempo curioso, uh, justo me llamó mucho la atención una frase de santo Tomás de Aquino que pues dice así, teme al hombre de un solo libro. Y sin ahondar mucho en el verdadero significado de esta frase, que es lo vamos a tocar más adelante en este episodio, justo con esta frase entra para mí una problemática una complejidad radical en especial en, en algunos de los mensajes que de pronto eh, pues predicadores pastores sueltan eh, domingo a domingo ahora no tengo ningún problema con la predicación pero sí hay algunas cosas que me llaman mucho la atención y es que el problema no es el libro el problema es que la mayor parte de la eh, población cristiana evangélica lee únicamente libros que afirman y reafirman eh, su ideología y que además muy pocas veces lo ponen a prueba o lo ponen en duda o bien no cuestionan estos libros más allá de cuestionar al libro, ¿no? Entiéndase, el libro como este nos es compendio pero sí este estos 66 libros que forman eh, la biblia no no es el libro sino es todo lo que gira o los libros que giran alrededor de el libro y lo que desde mi punto de vista claro da como resultado como que una visión muy radical y a lo mejor muy cerrada del mundo vuelves a lo mismo un pensamiento homogéneo ¿sabes? y entonces pues, todo el razonamiento digamos lógico de el hombre cristiano pues radica únicamente en ocasiones en sostener de manera constante la misma postura aunque la biblia invite a lo contrario ahora aunado a esto está también la, la falta de creo que de, de, de comprensión de que eh, el, el cristianismo desde su origen por llamarlo filosófico pues toma eh, toma toma pensamientos de, de otros grandes pensadores como lo es Aristóteles y Platón y precisamente estoy hablando de la formación ya del cristianismo como religión no de la iglesia primitiva ni no o sea ya de, de este cristianismo que venimos ostentando digamos eh, a partir de más o menos el siglo II, el siglo III, y a lo mejor, aunque el decir que el cristianismo ya en su forma toma eh, el pensamiento de, de grandes ¿no? filósofos como Aristóteles y Platón, porque pues esto pareciera ser una herejía, simplemente hay que, digamos, ahondar o recabar en, pues en, en, en conceptos que ellos plantearon acerca de la, pues de la vida, y de alguna manera pues, contrastarlos o ponerlos a, a la par de, pues, del dogma cristiano. ¿no? O sea, el cristianismo como tal es, eh, es una religión. o sea No, 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 no podemos separarlo. El cristianismo es, o sea, como tal es una religión. Es decir, es una creencia que necesita el elemento de la fe... Eh, y, y la creencia digamos en algo que no puede ser demostrado ese sería el elemento de la fe o bien dar autoridad a una revelación o palabra que se reconoce como superior a, a nosotros mismos y revelación además que puede ser dada desde un escrito de, desde la voz de un profeta o dios mismo eh, llámese dios en cualquiera de sus concepciones no pero además esta revelación, esta creencia que ya como dijimos no puede ser demostrada, eh, apela a los aspectos emocionales como la voluntad y el querer. Y el dilema entonces está entre la razón y la fe. O sea, por otra parte el cristianismo pues, es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, es un fenómeno histórico. Y se sostiene y fundamenta en estricto sentido en las enseñanzas de Jesucristo o el predicamento de Jesús como este reformador religioso de, eh, valga la redundancia, de una religión ya establecida en un, en un pequeño pueblo o en un pequeño rincón de, del imperio romano. Y convirtiéndose después de muchos años de persecución, de eh, contrastación del pensamiento y además de una rara, porque la verdad es rara, eh, manera de permearse en la cultura romana, más o menos por ahí, insisto, el siglo III, el siglo IV eh, después de Cristo, en la religión oficial del imperio romano y transformando y no quiero decir transformando el politeísmo pero sí apuntando o convirtiendo de alguna manera cierto politeísmo y, y cosmovisión eh, digamos entre los romanos y los judíos a un solo canal de pensamiento eh, totalmente monoteísta eh, a través de la idea de la omnipotencia de dios como aquel ser supremo que crea todo a partir de la nada. Ahora, los griegos, que esto es muy curioso, o sea, los griegos sostenían que de la nada no puede venir nada sin un elemento previo y que la materia era eterna, pero moldeada en diferentes formas. Entonces, ambas teorías, que a lo mejor en principio, si las ponemos en polos opuestos, suenan contradictorias, pues estas dos ideas son tomadas para sostener lo que hoy es el creacionismo, es decir, o sea, que debe existir un elemento creador previo a que algo sea creado, y en el caso del cristianismo es Dios mismo, Dios como este ser que es alfa y omega principio y fin antes que todo, y que por él todo es creado, el elemento previo de donde proviene todo. Um, lo siguiente o el siguiente predicamento, por llamarlo así, es, o sea, si Dios creó al mundo, entonces tiene que haber un plan. O sea, porque nadie crea algo sin un, entre comillas, propósito. Y entonces aquí viene eh, esta idea de que Dios cuida del mundo y cuida de su historia o cuida de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque así tiene... Tiene un plan para los seres humanos, tiene un plan para este mundo y eh, en específico a través del plan de salvación o este plan de redención del pecado eh, que eh, digamos a esta, a esta palabra pecado se le da mayor intensidad eh, en la edad media eh, para sostener una digamos una como predicación moral digámoslo así y no que desde el principio no haya sido así pero um, o sea sí 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 fue como instituida para para ciertos ciertos puntos morales y no necesariamente desde la edad media o sea desde antes la parte del pecado como esta esta idea de fallar en el blanco errar en el blanco etcétera o sea a, habría que desmenuzar y profundizar un poquito más acerca de la palabra y seguramente vamos a llegar a ese punto en, en, en algún episodio del podcast am um, Asimismo, o sea, esta, esta idea de, de, de Dios cuidando de la historia y cuidando de la humanidad y con el propósito, etcétera, o sea, esta idea viene de la cultura igual grecolatina, eh, que de acuerdo a ellos, por ejemplo, esta, eh, este propósito, pero a la vez esta manera de errar en el propósito, o sea de acuerdo a, los, a la cultura grecolatina, ante el error humano, ante las faltas humanas, solo podías o sea o ser un mal ejemplo de ciudadano o bien eras un ignorante por tanto o sea la maldad el, o el, el, el fallar o lo que conocemos como pecado pues radica en cualquier conducta antisocial y contraria al bien común que eh, te hacen ser un mal ciudadano o bien te hacen ser un ignorante ahora estos cambios como todos los cambios en la historia de la, de la humanidad no son totalitarios sino que, eh, o no surgen como de la nada, sino que toman elementos del pasado para poder realizar cambios hacia el futuro. Contrario a lo que muchos piensan eh, o sostienen en el, en el sentido de que eh, aquello que está en el pasado o del pasado no podemos tomar cosas para avanzar hacia el futuro. O sea, hay que entender que el cristianismo como religión no inventa todo de la noche a la mañana, sino que se apoya en teorías y pensamientos, eh, de, digamos que de distintos lugares. Estoy hablando, y quiero ser enfático, no de las enseñanzas de Jesús, sino del de cristianismo ya como religión, que está ya, o sea, ya instituido como una religión, ¿ok? Y lo voy a desglosar de esta manera. O sea, vamos a hablar primero de cómo, cómo, cómo toma... Eh, digamos, como elementos de distintos pensadores o de distintos pensamientos. ¿no? O sea, del estoicismo, por ejemplo, toma el concepto de eh, ley natural. Eh, eh, el estoicismo es, eh, es una de las escuelas eh, socráticas, eh, en especial de las escuelas socráticas morales que se eh, desarrollan en la época helenística, que sostiene eh, una doctrina moral donde la felicidad se alcanza a través de la contención del dominio propio del dominio de uno mismo eh, y la ley natural es decir eh, actuar obedeciendo a una ley superior que está digamos implícita en la naturaleza después a lo mejor la podríamos llamar como una ley moral universal y que en algún punto podrían ser los diez mandamientos eh, que después fue llamada ley divina eh, y este modelo filosófico eh, le viene bien al cristianismo para, digamos, adoctrinar al hombre a no fallarle a Dios a través del pecado y ser obediente al dogma y a la institución de la iglesia. O sea, tomamos del estoicismo la ley natural para hacer la ley divina y de ahí, entonces, eh, ejercer esta parte ¿no? de adoctrinar al hombre, como dije, a no fallarle a Dios a través del pecado y ser obediente al dogma y a la institución de la Iglesia. Luego, del neoplatonismo, que es una de las. Eh, parece ser que es una de las últimas escuelas de filosofía griega eh, que, digamos, desarrolla eh, los, los conceptos de, de, de pues, platónicos, ¿no? De Platón, vaya la rebuznancia. Eh, Platón había hablado de, de que la idea. Digamos, la idea suprema era la idea del bien y que el mundo de las ideas es el mundo del cual todas las demás realidades toman inspiración. Del mundo de las ideas es el mundo del cual donde todas las demás realidades toman su inspiración. El neoplatonismo eh, redefine este concepto y lo nombra lo uno y esto es tomado... Ya por el cristianismo y desarrollado como lo primero y lo principal, o bien el origen de todo. Y de aquí, eh, por ejemplo, tomamos solo Dios es bueno y Dios solo hay uno. Es decir, o sea, la idea de eh, la idea que todo lo bueno y perfecto, o todo lo que tienda al bien, proviene de lo uno, o bien proviene de Dios, como este ente único dios supremo etcétera 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 y además de quién dependen todas las demás cosas de aristóteles por ejemplo que en algún momento había hablado de dios no propiamente como dios sino como el, el motor inmóvil eh, esto es el motor inmóvil es la fuerza externa eh, que desde sí misma ha creado el universo y todo lo eh, lo que existe sin estar digamos como que presente en el universo um, y también como esta o sea una fuente inagotable que no pertenece al mundo físico pero está en él al mismo tiempo o sea está no pertenece pero está en el mundo físico y que le da sentido a todo entonces de aquí eh, se forma lo que se conoce como la causa última. Y de esto, o sea, Santo Tomás de Aquino como digamos primer de los pensadores del cristianismo, precursor del cristianismo, establece las eh, cinco vías para dar sentido a la figura de Dios, ¿no? O sea, y la primera es el movimiento. Todo movimiento tiene una causa y esa causa a su vez debe de tener una causa propia, la cual es primaria y es antes que todo, es decir, la causa de todo es dios como causa primaria la causa de todo es dios como la causa o como causa primaria dos está la causa eficiente es decir toda causa debe tener un antecedente eficiente o bien un porqué. en otras palabras un propósito establecido por dios desde su creación Luego la tercera, digamos, la tercer vía es la eh, contingencia, que es eh, la no necesidad de algo. Es decir, todo eh, ser existe y dejará de existir algún día, pero existe porque hay un ser, digamos, que es, resulta necesario para la existencia de todo lo que hay. Entonces es decir, Dios como este ser eterno del cual o por el cual existe todo lo demás, la cuarta vía es eh, la perfección gradual, es decir, el ideal de la perfección del ser a través del ejemplo de un ser mayor o un ser superior porque eh, lo inferior crece a través de algo superior. Esta básicamente es, digo, esto estoy dando a grandes rasgos. Y luego la quinta es la finalidad, o sea, la perfección y todo en la naturaleza tiene una finalidad. O sea, existimos para llegar a algo o convertirnos en algo, pero la finalidad, eh, digamos, proviene de un ideal superior que marca el propósito de lo creado y la relevancia de lo creado en el mundo. Volvemos a lo mismo: o sea, Dios creador, Dios principio y fin, que crea todo, pero en especial al ser humano, como, o sea, con una finalidad o con un propósito eterno. Ahora, si ya como vimos, o sea, ya el cristianismo como religión se empieza, empieza a forjar a través de distintos pensadores y sigue a la fecha con distintos pensadores que de alguna manera interpretan o reinterpretan de manera teológica eh, distintos textos a través de la historia con mucha mayor información de la que se tenía antes, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la parte de un solo libro, o sea, como este tipo de cosas no... De pronto no, y como muchas otras además, ¿eh? no es lo único, pero de pronto no, no se nos es enseñado, sino que además, en lugar de, por un lado, enseñarnos esta responsabilidad de, nutri, de nutrir el conocimiento en otras áreas o en otras ramas de la ciencia, del de pensamiento, etcétera, eh, nos volvemos, pues, nos volvemos flojos, pues. O sea, no, nos, no, no, no ejercemos este tipo de cosas, tampoco somos muy abiertos al diálogo. Eh, digo y me da gusto de alguna manera conocer gente eh, y muchos podcasters en realidad que están como muy abiertos al diálogo, o sea, eso me da mucho gusto eh, porque nos ayuda a todos a no encasillarnos en ciertos pensamientos pero un poco creo yo la problemática como decía hace rato es cuando como, como cristianos nos encerramos y nos enfocamos en leer libros que solamente hagan que nuestro pensamiento siga siendo un pensamiento homogéneo. Porque son libros que nos motivan, son libros que nos inspiran, son autores que nos gustan, y no tiene nada de malo. Lo que tiene, o lo peli no lo no peligroso, pero lo que sí a lo mejor tendría un poco de malo es el no salir de leer la, lo mismo siempre. ¿no? Um, y al mismo tiempo, o sea, no solamente que no, 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 no nos vaya uno tiene que comenzar a buscar como cierta información por su cuenta sino también entramos en el otro aspecto de que muchas de estas ideas eh, incluso desde la misma filosofía hasta muchos otros campos de la ciencia como le dije hace rato pues son rechazadas todavía por la misma iglesia porque contravienen a su al dogma contravienen a, a incluso a los intereses cualesquiera que sean estos eh, pues comenzamos a rechazar todo este tipo de cosas. Porque. Eh, pues hay oposición. No hay. Eh, además, al hacer esto, o al, al negar o al rechazar este tipo de. de, de información. Pues tampoco hay debate, por ejemplo, tampoco hay. pues no hay discusión. Entonces. Pues no podemos llegar a nada. O sea, no llegamos a acuerdos. No llegamos a cierto nivel de raciocinio. E insisto, seguimos pues estancados en ideas o en pensamientos homogéneos, ¿no? Entonces, cuando Santo Tomás de Aquino escribió esta frase de teme al hombre de un solo libro, eh, hay algunos eh, analistas eh, y, y, y gente que se ha dedicado un poco a desglosar estas, esta frase de Santo Tomás de Aquino dicen, y yo no lo digo yo, dicen, que se refirió precisamente a aquellos pensadores cristianos de la edad media que ante un conocimiento poco cuestionado y sostenido de las mismas lecturas de siempre pues eh, o sea digamos que se enfrascaron en la misma idea y el escritor Edward eh, everett comentó eh, que no solo se trata de temer al hombre de un solo libro sino que también al hombre de una sola idea quien en, en el sentido de, digamos, de, de proporción es débil y, y quien ve solo, eh, al, a, o sea, digamos que se enfoca solo a lo poco que ha mirado. ¿no? Eh, luego Joseph Needham, eh, en, 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 en las conclusiones generales de una de sus obras que se llama Ciencia y civilización en China, señaló que esta frase de Santo Tomás de aquí no puede significar que eh, el, este hombre al que se refiere Santo Tomás solo ha leído un libro, solo ha escrito un libro y no posee más de un libro, o pone su fe en un solo libro, y el miedo que está sintiendo puede ser a favor de sí mismo, en el sentido de haber leído tampoco, lo pone bastante a merced de un solo libro. Entonces. Eh, el reforzamiento constante de las ideas y mensajes, digamos, como repetitivos, eh, lo que hacen es que pues desfavorecen a la gente, o sea, pues, o sea, porque es un, digamos, que es un, como un constante reciclaje, digamos, no, de, de mensajes, de frases, eh, etcétera, y que como que si no, 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 no obtenemos mayor conocimiento en otras áreas... O sea, posiblemente nuestra vida y, no, y todo lo que hagamos va a girar en torno a ello. Si ¿Sí me explico, es en torno a una sola idea, a cierto pensamiento homogéneo y, y al mismo tiempo creando o sea, conceptos en nuestra cabeza que a lo mejor muchos de ellos son o muy abstractos o muchos de ellos no siempre van a suceder. Porque más allá de necesitar el elemento de la fe, a lo mejor necesitan el elemento de la razón. Um, y, y aquí creo que hay, o sea, creo que hay que puntualizar, por lo menos para mí, y, y, y ojo, esta es una opinión, o sea, ni siquiera es como que datos así meramente superhistóricos ni nada, es una mera opinión. Ciertas conclusiones a las que yo he llegado pueden estar sumamente mal, pero creo que durante muchos años, y, o sea, y tal y como sucedió en la Edad Media, o sea, el, el, el cristianismo cambia. Y se ha transformado dependiendo de el momento social en el que se practica, atravesado por el tiempo, atravesado por la sociedad, atravesado por la cultura. O sea, sin embargo, creo yo que la relevancia del cristianismo o sea, no radica, digamos, como en, en, una, en una institución o en una iglesia acoplada a algunas, digamos, corrientes prácticas de la actualidad, ¿no? Algunas herramientas útiles dependiendo de la temporalidad, etc. Eh, creo que tampoco radica en algunos otros elementos, eh, a lo mejor propios de la acción social, eh, tampoco radica, por ejemplo, en la proclamación de vidas exitosas, eh, sino que en sí proviene de algo mucho más grande. O sea, creo que por el contrario, el cristianismo debería de ser a lo mejor desde el aspecto, no sé si filosófico, y, y a lo mejor conforme a las enseñanzas plasmadas en, en, en su dogma, en, su, en, 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 pues en la Biblia, digamos como, creo yo. O sea, una corriente, no de pensamiento, pero sí esta religión, relación, como lo quieran llamar, capaz de generar por medio de la fe, junto con la razón, pues cambios verdaderamente fuertes a largo plazo, a lo mejor cambios estructurales, no sé, a largo plazo, para un bienestar colectivo, o sea, para un bienestar social, y a lo mejor suena muy utópico lo que estoy diciendo, pero también para dar solución a problemáticas eh, producto de sistemas cuyo, o sea, cuyos modelos, a lo mejor son obsoletos o no responden a necesidades o no están alentando a necesidades sociales grandes. Um, y curiosamente, digo, se me viene a la mente enseñanzas de Jesús como el que quiera ser primero deberá ser el último y el, ser, y el siervo de todos o el servidor de todos. Creo que pone a la inversa esta, como sí, esta base piramidal que a veces o en ocasiones la iglesia ha llegado a ser, ¿no? Este, estos niveles, estos escalafones a alcanzar para llegar a ser alguien relevante. Cuando escuchas o tienes estos mensajes de Jesús, o sea, el que quiera ser primero deberá de ser el último y el servidor de todos. Pone de inver ponen eh, o sea, voltea por completo la pirámide. Y, y creo que justo esto es lo que sucede cuando estamos enfrascados... No en un solo libro en sí, sino en todo lo que gira en torno al dogma cristiano. Hay muchos libros de liderazgo, de liderazgo dentro de iglesia, que toman no solo las enseñanzas bíblicas, sino además toman cosas de coaching. Siendo que el coaching, en ciertas ocasiones, es muy dañino, tomando elementos, a lo mejor, de marketing, no necesariamente los elementos más puros del marketing, sino... Eh, esta idea de demostrar a lo mejor en redes sociales que la iglesia es algo eh, fascinante por sus luces y claro o sea personas y cristianos maduros no lo ven así pero la gente hacia afuera lo ve así y, y, y desde mi punto de vista o, o sea cuando ponemos esta, esta parte de de, de o estas o est ciertas problemáticas y ciertos pensamientos en contraste creo que de pronto podríamos tal vez en lugar de ser hombres de un solo libro encontrar opciones en distintas áreas y en distintos conocimientos y aplicando distintas eh, distintas herramientas distintas eh, ciencias alrededor del que pueden girar alrededor del cristianismo no um, por otra parte está el tema de las problemáticas sociales o de los problemas sociales reales. Que creo yo deben de ser solucionados con acciones reales, sin ningún tinte moralino o sin falsas esperanzas. sino vuelva lo mismo con fe y con razón, con la fe y con la razón de por medio. O sea, y la fe no desde el punto de vista, eh, como mucha gente lo vería, como este pensamiento ridículo... De, de, sabes, no, sino la, esta fe consciente, ¿sabes? No, no sé cómo llamarlo, pero creo que hay, hay algunas cosas que, creo que si no tuviéramos fe, sería muy complicado hacer. Digámoslo así, es como la fe como un motor de mejora continua, como un, mo un, un motor de de mejora constante a, a través de, de la creencia en dios y no como este motor de autoconvencimiento de que lo mejor está por venir porque no siempre lo mejor está por venir ah, aunque mucha gente o muchos eh, dicen que lo mejor está por venir porque no importa lo que pase vamos a ser salvos o ya somos salvos normalmente entendemos que lo mejor está por venir eh, ante una situación compleja, y no siempre es así. O sea, también existe la otra parte de que no necesariamente lo mejor esté por venir. Y luego hablamos, cuando esto mejor no llega, entonces ah, es la soberanía de Dios, o es Dios queriéndote enseñar algo, y creo que tampoco es así. O sea, insisto, ejercer la fe como este motor de mejora continua, y la razón... Eh, no nada más desde esta crítica, ¿no? desde este llamado pensamiento crítico, sino, sino la razón en el sentido de ubicarnos en la realidad, en el tiempo, en el aquí y en el ahora, eh, y, y en el entendimiento de que no todo lo voy a resolver yo, sino que para algunas cosas necesito fe. Y creo que de esta manera podríamos llegar a, a lo mejor a una buena, por llamarlo así, una buena síntesis. No lo sé. Um, insisto, hay problemas, problemas muy reales. O sea, problemas eh, reales en la sociedad. O sea, tenemos eh, pues, índices muy alarmantes en muchísimos sentidos. O sea, creo que no necesito tenerlos o señalarlos todos. Me, me, me tomaría mucho tiempo pero um, lo curioso es que con este desconocimiento de problemas reales, muchos cristianos siguen viviendo una especie como de fantasía dentro, de la, dentro del mundo cristiano algunos incluso o sea, llamándose a sí mismos como influencers cristianos no por ponerlo así y siendo como estás, a lo mejor, tratando de ser así como figuras dentro de este mundo influencer y este mundo de redes sociales. Lo cual se me hace, no sé, no sé si se me hace contrario. Creo que cada quien haga lo que quiera, pero de alguna manera a mí me causa mucho ruido, no sé por qué. Creo que el cristianismo de este siglo, a veces, eh, por este desuso de la razón y de la fe, a veces sostiene ciertas prácticas que rayan, por ejemplo, en ciertas prácticas de consumo, ciertas prácticas egocéntricas, de a lo mejor pequeñas acciones que podríamos considerar trascendentes, pero a lo mejor a la larga no tienen ningún impacto. Eh, también, por ejemplo, contribu contribuimos mucho a esta concepción del éxito como el ser alguien extraordinario, y, y, y al mismo tiempo cuando no logramos es, este éxito decimos cosas como la fe falló o como eh, o sea no sé desde dios tiene un propósito insisto como todas estas frases catchy que de pronto las repetimos insisto porque somos hombres de un solo libro eh, luego no solo eso sino estándares morales a veces inalcanzables con, con, o sea, con consecuencias a la larga muy destructivas eh, o sea, o, o, o sea, no sé, condenación, muchas cosas que traemos ahí atrás, ¿no? Eh, mucha descontextualización de, de la Biblia hay muchísimas cosas que, que podríamos apuntar. Pero para ir cerrando, um, hace poco habíamos, eh, habíamos tenido una, una discusión. Eh, no discusión, pero sí una, una argumentativa. En el sentido de qué es, qué es lo que la iglesia tendría que hacer no para poder, digamos, entre comillas, brillar en sociedad. Porque Jean-Luc Nancy decía esto, o sea, el cristianismo, no es que el cristianismo haya dejado de vivir, sino que ha dejado de dar vida. Y, y en efecto, o sea, a veces hemos hemos dejado de dar vida porque seguimos enfrascados en ideas y en conceptos que no necesariamente nos están llevando a un punto de cambio, sino que nos estamos perpetuando un sistema y no nos damos cuenta y, no, y el sistema no siempre está bien y hay que reconocerlo, no siempre vamos a estar bien, pero hay que dar opciones de cambio y las opciones de cambio vienen apuntando a lo que está mal y a través de eso ejercer diálogo y pensamiento y justo les decía ok vamos a hacer un cambio en la iglesia quién es, cómo y cuándo o sea vamos a juntar a las mega iglesias del mundo cuántas son quiénes son qué denominación son nos apartamos de ahí y son peleas que a veces nadie va a ganar o sea la solución a, a muchos de los problemas reales que tenemos hoy en día para mí inician con estos dos motores la razón y y la fe, e insisto, la fe como este motor, motor para una mejora continua, en el sentido de que sí se puede ser mejor, y se pueden hacer las cosas mejor, obviamente confiando en, 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 en Dios, y por otro lado la razón, en el sentido de dejemos de darle explicaciones divinas a todo, y entre otras cosas en las que se puede ejercer la razón, o sea, Pocas iglesias han optado, por ejemplo, en obtener ayuda psicológica, en ayuda legal, de a de veras. O sea, no ayuda que, que ayude a sostener sus propios intereses y su, pues, su propio mensaje, sino ayuda real. Muy pocas iglesias. O sea, creo que la solución a problemas reales inicia ejerciendo estas dos. Pero al mismo tiempo, en darle opciones a, la, a nuestra gente, da, dándole opciones a la iglesia de una educación diferente y, y no me refiero a una educación bíblica sino una educación más allá de un solo libro digámoslo así en una educación secular no en una educación eh, tomada por la iglesia misma para creo yo así darle cabida a, a, a pensar libremente y, y al mismo tiempo también con generosidad porque creo que generosidad es algo que no se tiene que terminar Generosidad creo que es un mensaje que puede seguir, pero haciéndolo de la manera correcta, sin coerción, sin coerción, sin coacción, sin manipulación, sin perversión de lo que realmente es ser generoso. Me gustó una frase, dice, del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, asimismo es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Del mismo modo que es mejor iluminar que solamente brillar, asimismo es más grande dar a los demás las cosas contempladas que solamente contemplarlas. Y nada, quería descargar un poco estos pensamientos y nos vemos en la que viene. Bye.